0: Las 17 minutos de la mañana, pues va a ser verdad eso de que está medicalizada ¿eh? la sociedad esta en la que vivimos, que cada vez se habla más, porque teníamos mucho miedo a que se ay, judicializara <ríe> sí. más de la cuenta la, la sociedad, bueno pues ahora está judicializada y medicalizada, ahora cualquier noticia que escuchamos Incluso casi cualquier publicidad o muchas de las publicidades que escuchamos tienen que ver con nuestra salud, con la higiene, con el bienestar. Igual de antes ya era así y como suele pasar volvemos al símil de las embarazadas, mm. ahora nos fijamos más pero el caso es que es así bueno, no sé.
1: sospecho que los eh, los estándares de hasta dónde uh -huh. han ido bajando, bajando, bajando sí. pero no me da a mí la sensación que el objetivo sea um, cuidar de nuestro bienestar no, ¿no? no. sino más bien eh, amedrentarnos, sí, a, sí, sí, sí,
0: tenernos un poco ahí a congojadillos, por eso necesitamos a alguien que nos saque de no sé, de, de la tónica general de la tónica habitual y para eso estaba Omar Unedo. Omar Unedo sí. llegó esta mañana y a mí, me ha da, a mí me ha alegrado la mañana y creo que a ti también. Yo esto no lo sabía. Estábamos hablando sobre los títulos de las películas, sobre cómo en, en español o en castellano, bueno, para España se traducen de una manera los títulos originales de las pelis, generalmente de las películas americanas. Sí. Y estamos repasando alguno que yo creo que Jorge Alonso ya había repasado también aquí en la Radio Mía en su momento. Sí. Pero este no. Este no había salido a colación y me parece, ya te digo, que a mí me ha dado una alegría. O sea, me ha cambiado totalmente la, lo que es. La, la película Ice Princess es una película de la princesa de hielo, la princesa Anastasia. sobre hielo. Sí, bueno, no sé si es Anastasia o no, porque aquí ah, Anastasia ha Eso decía Omar, pero sí.
1: bueno, igual y otra princesa. Estaba vale. equivocado, era
0: otra princesa, es vale, una princesa. Vale. Una película que se estrenó en el año 2005 y que en eh, España, bueno, en, en Sudamérica, en Hispanoamérica, se tituló como Sueños sobre hielo, mm
1: -hmm.
0: bueno, que tiene su porqué. Bueno. Pero en España esta película se tituló de la siguiente manera, Soñando, soñando, triunfé patinando. <risa> es <que me> <risa> soñando, soñando, puntos suspensivos, triunfé patinando. La película la protagonizan... Uh, Michelle Tachtenberg.
1: Ah, ¿no es de dibujos animados? No,
0: podría serlo perfectamente.
1: Ah, King Catral
0: y Joan Kiusa. ¿Qué hace Joan Kiusa metida hombre. aquí? Triunfé patina. Soñando, soñando, triunfe patinando. Ay, y yo ya hombre, solo las risas señor. que nos acabamos de hacer. Con Contra, esta tontería
2: ¿eh? ya merecen la pena. Nos salvan del,
0: de este marasmo en el que estamos viviendo ahora mismo. Así que Caunedo... Gracias, gracias. No eres ya solamente el báculo o no será solamente el báculo de nuestra vejez, sino que ya en nuestra segunda edad, que es en la que estamos ahora mismo... La nos alegría ayuda de mucho. nuestro
1: presente. Sí, señor. Hoy
0: viene, por cierto, que no la ven, pero yo tengo que decirlo, ya me conoces, Avellaneda. Hoy viene de TJ. Ah, sí, Avellaneda. Se sí. ha puesto la gorra de TJ. Es que...
1: No me dio tiempo a ponerme monísima ya, por la mañana. Pero entonces estás muy mona. ¿eh? De te queda de muy flash. bien la gorra. Es
0: muy difícil ¿eh? que a alguien le queden bien las gorras. me ha caído que que pena verlo con esa gorra que lleva. En cambio, <risa> en cambio a tía Villaneda te queda bien.
1: Es que el pelo corto, muy corto, me queda muy bien. Sí. Las ah. guapas eso es lo que tenemos. Es verdad, eso ¿verdad? <coughs> es
0: verdad. Yo llevo pantalones verdes, y sabes lo que dicen, ¿no? sí que El que... que de verde se viste, por guapo se tiene. Es verdad. Lo que pasa es que yo solo <risa> llevo el pantalón. ¿no? Es un verde, qué decir, verde musgo.
1: Sí, sí. Como oscuro. An... Así, como serio, ¿no? Sí, sí, sí. Iba a decir apagado pero no... Bueno,
0: bueno, se ha apagado, sí. Tampoco, ¿Sabes? Porque a mí... Ya le das
1: tú la luz. Eso conveniente. Es.
0: <coughs> Pantalones color caldera y eso no llevo de momento. ¿eh? Estos reventones, estos que te saltan los ojos, que parece que vas tapizado ¿Sí? en lugar de ir vestido. Bien, eh, ¿qué tenemos hoy en nuestro Facebook? Pues una pregunta de algo mmm, así de lo que hablamos hace unos días, pero de, como de pasada. Yo creo que el día del viernes salió el tema de la cantidad de cosas que antes hacías y ahora no haces porque han cambiado los usos y las costumbres. Y nos acordábamos de lo de escribir cartas. Sí. Escribir pues cartas ahora mismo ya se escriben muy pocas. Te las se escribe el banco y solamente cuando tienes un descubierto o algo así.
1: Y, y, y cada vez menos Cada también. vez
0: menos, sí, sí. Y cada vez menos porque además ahora... Te, te
1: cobran ca la ¿eh, carta, ¿sabes? el papel todo, y el todo, todo, todo.
0: Absolutamente. Pero yo que sé, hay otras muchas cosas, ¿eh? Que no se han hecho y que, que no se han hecho, que hacíamos y que ahora han dejado de hacerse. Uh -huh. ¿Vas a llamado a Jorge Alonso tú? lo llamado? que sí a ah, que no que no dice que, que no, no te contesta ah que no te que no que, eh, Jorge Alonso que te está llamando desde hace un rato pero que no le contestas digo esto para que os pongáis de acuerdo los de, dos
1: de eso del banco que mencionaste sí. a ver si algún día hablamos sobre los bancos y sus condiciones a lo sí. mejor en el Facebook no sé bueno ¿eh? podría ser. porque eh, lo que está claro es que hoy en día en la vida moderna uh -huh. y eh, últimamente más a más sí. si no tienes una cuenta bancaria no puedes funcionar Totalmente. por ejemplo cobrar la nómina por sin ejemplo, ir más lejos claro. vale si es un, una a, algo obligatorio, obligatorio. en uh -huh. tu vida. ¿Te ya. pueden apretar las cosquillas? Ya, ya, ya. Bueno, ¿Cómo lo hacen? Puedo, mira.
0: Claro, pues si a ti se retrasa el llegar la nómina, ¿tú qué culpa tienes?
1: Ah, claro, eh.
0: ¿eh? Bueno, bueno, Eso lo veremos otro día. Pero ahora vamos a esto. Cosas que, igual los bancos, mira, puede ser una buena cosa. Yo antes iba al banco y ahora no voy. Por ejemplo, cosas Ajá. que ha, hemos dejado de hacer y que antes eran habituales. Ponemos algunos ejemplos. Escribir cartas, uh -huh. llamar desde una cabina, comprar la leche en bolsas, sí, antes se compraban en bolsas, sí, ¿acordaos? Ponerle carreta a la cámara de fotos, que es una cosa que, bueno, pues no, no ha dejado de hacerse. Y lo ilustramos en nuestro Facebook con, una, con un fotograma del verdugo. Y Ajá. esto viene a cuento bueno. Porque de, de, celebrando con días de retraso Pero vamos, de manera entusiasta El décimo aniversario de la muerte de Luis García Berlanga O conmemorando, mejor dicho me celebraron celebrar una muerte, también es una cosa muy fea sí. Hoy hablaremos justamente de la España de Berlanga Pero a lo que vamos en el Facebook, cosas que antes hacíais Y ahora ya no se hacen, o ahora habéis dejado de hacer Ponedlo o llamadnos al 984 105048 Y esta es la sintonía del programa ¿eh? La radio es mía Pachi Poncela pues algún problema de comunicación tenéis ahí, ¿eh? Porque de verdad, no Jorge, de verdad que no está intenso. Sí, bueno, no se hablan. Os no, habéis
1: enfadado. No
0: se comunican. ¿Qué
1: no hicisteis no sé. el viernes?
0: Nada. Posiblemente nada y por eso ahora no,
2: no se hablan <risa> entre ellos.
0: Bueno, enseguida llega Jorge Alonso también, Sonia Villaneda ya está aquí preparada, Marca Onedo también y Pachi Poncera. Bien, eh, esta semana va a ser una semana un tanto especial, ¿Sí? tanto en la radio Mía como en el resto de la programación de RTPA, porque el viernes, el día 20, se celebra el Día Universal de los Derechos de la Infancia. Thank <music> you. Y vamos a aprovechar justamente durante nuestra programación, durante toda esta semana, para reflexionar sobre la infancia, sobre las necesidades, porque de lo que hablamos justamente es de fomentar el bienestar uh -huh. de la infancia, de los más jóvenes. Y a lo mejor, fíjate, sí que es una buena cosa que empecemos hablando con quienes se, se preocupan justamente de eso y es su preocupación fundamental, que es el caso de UNICEF, en concreto UNICEF Asturias. Y también que nos cuenten ¿no? qué es lo que van a hacer esta semana. Pablo Suárez, ¿qué tal? Muy buenos días.
3: Hola, ¿qué tal? Buenos días. Es tal?
0: Coordinador Buenos días. de UNICEF en Asturias. Por cierto, Pablo, eh, se habla mucho durante esta pandemia sobre los mayores, sobre las personas mayores y lo mal que lo están pasando, pero hay que reconocer que los niños y los jóvenes, Pablo, en esta situación en la que estamos, bien, desde luego, no lo están pasando. También suelen ser, en cualquier circunstancia, y sobre todo en, en circunstancias tan extremas como esta, los que peor lo pasan, ¿no?
3: Sí, sí, es totalmente cierto no, lo que comentas. Nosotros desde UNICEF, pues... Eh es una de nuestras partes del trabajo, ¿no? Queremos llamar la atención de que bueno, que esta crisis sanitaria y y también crisis económica pues eh, ya está teniendo y se, se avecina que además tenga un impacto muy, muy alto pues en los niños o en las familias con niños, como ya pasó en la anterior crisis, eh, en este caso económica, que, que hubo hace unos
0: años. ¿no? Uh -huh. Uh -huh. Eso es porque lo que les pasa a los adultos, a, a los chiquillos o, y a las chiquillas, llega reflejado y seguramente también multiplicado. Pero en este caso también hablamos, yo que sé, de la situación que se vive, la situación educativa que se vive, o el ocio ¿no? de, de, de los chicos y de las chicas que no pueden vivirlo como lo vivían antes de la pandemia.
3: Sí, efectivamente, ¿no? Es una, es una realidad durante, bueno, cuando fue ese primer confinamiento que tuvimos todos antes del verano, pues se dieron situaciones, ¿no? Uh -huh. Donde, bueno, chicos y chicas nos llamaba mucho la atención de los que están trabajando en nuestros grupos de UNICEF de pues eh, cómo les afectaba, ¿no? Eh, pues eh, mentalmente, pues esa situación de no poder eh, disfrutar del ocio, también de la educación, ¿no? Ese sí. cambio tan radical que en unos meses se ha producido en la educación de los niños, y las niñas y los adolescentes, ¿no? Entonces... Es cierto que, que el impacto que ha tenido y que está teniendo es altísimo y, y ellos al final no son ajenos ¿no? a esta situación que estamos viviendo.
1: Una situación especial que yo no sé si ha obligado a UNICEF Asturias, a UNICEF en, en términos generales, eh, volcarse en lo urgente y si eso ha hecho perder un poco de fuelle en lo importante.
3: Es una respuesta bastante compleja. Es cierto que nosotros, como NICEF, hemos tenido que adaptarnos. Eh, ninguno de nuestros planes estaba pues, eh, atender, en, en este caso, a, a una emergencia sanitaria como la que se está produciendo en nuestro país. Y bueno, nos obligó, pues en los primeros meses eh, estuvimos colaborando con con nuestro país en la distribución, por ejemplo, de suministros sanitarios, recordaréis eh, pues aquella falta que había de, de todo tipo de, de material sanitario, de protección, de mascarillas, de guantes. Entonces, bueno, UNICEF sí. en aquel momento nos pusimos a disposición de las autoridades sanitarias, algo que no pasaba desde hace casi 50 años, puesto que nuestro país era un país, eh, pues eh, no era un país receptor de ayuda de UNICEF, ¿no? desde ya de los años 70. Uh -huh. Y bueno, pues tuvimos que adaptar a todo el equipo y todas las actuaciones pues para poner aquello que teníamos en disposición de, del sistema de salud pues para poder proteger a, a la gente
0: que más lo necesitaba ¿no? Bueno, vamos a hablar de, de lo que hacéis A ver, estamos en una situación extrema O en una situación, desde luego, un poco Un mucho excepcional con respecto a lo habitual Pero, ¿cómo trabaja UNICEF Asturias? ¿Con quién trabajáis? Sobre todo, una cosa interesante ¿Qué pito tocan los chiquillos y las chiquillas? Es decir, ¿esto es de adultos para los más jóvenes? Mm. O, ¿O también los más jóvenes pueden participar? De hecho, deben participar
3: Sí, un poco lo que comentabas al principio. ¿no? Esta semana los derechos de la infancia hay que protegerlos y hay que promoverlos cada día que pasa, pero es cierto que esta semana que se cumple el aniversario de la Convención de los Derechos del Niño, pues eh, es un buen momento, ¿no? Como siempre que hay un día internacional de algo, ¿no? Uh -huh. Parece como que hay que llamar más la atención sobre el tema. Hay que llamar la atención todos los días sobre los derechos de los niños. Pero es cierto que esta semana, pues en concreto, queremos pues poner un poco también eh, en la sociedad en general, en la sociedad asturiana en este caso, pues para que tengan esa mirada no hacia, hacia los niños, esa mirada especial y, y sobre todo hacia hacia esos derechos, ¿no? Porque, sí. bueno, muchas veces, eh, pues, eh, a cualquiera que le preguntes, ¿no? Hay derechos eh, a la educación, a la salud, a muchas cosas, pero también los niños tienen un derecho muy importante para ellos, que es el derecho a ser escuchados, ¿no? A que les sí. escuchemos. Y eso es un poco lo que este año traemos para, para un poco, para, para poner sobre la mesa, ¿no? La importancia que tiene, pues, eh, escuchar a los niños y niñas sobre, pues, lo que están viviendo, lo que les está pasando en el día a día, por ejemplo.
0: ¿Y qué cauces se crea? ¿Qué cauces pone eh, UNICEF a disposición, eso, de los más jóvenes?
3: Aquí en Asturias, por ejemplo, eh, quizás el, el principal, la principal herramienta que tenemos de trabajo es un programa que se llama Ciudades Amigas de la Infancia, que lo que promueve es que los consejos asturianos pues generen estructuras, de, entre otras cosas, ¿no? que hagan políticas de infancia en general, sí. pero bueno, entre esas políticas de infancia pues, están la generación de esas estructuras de participación infantil. ¿no? ¿Qué uh -huh. quiere decir eso? En Asturias hay ahora mismo unas 45 estructuras, calculamos porque ahora es muy difícil ¿no? que unos 1.500 niños y niñas forman parte de ellas y lo que se promueve es pues, que pues que se consulte la voz de la infancia ¿no? y sobre todo pues que los municipios los ayuntamientos las entidades que trabajan en el ámbito local, pues tengan esos canales pues para, para consultarles, para preguntarles lo que piensan, para que también ellos se sumen a cuando se va a realizar determinada acción o para cualquier cosa que ellos siempre están a disposición.
1: En Asturias funcionando todos estos grupos que Pablo Suárez nos describe, pero eh, el Consejo Estatal de Participación Infantil y Adolescente eh, está a puntito también de ser una realidad, ¿no?
3: Sí, es, un, es uno de los grandes retos, ¿no? La, la participación infantil a nivel local en los ayuntamientos pues algo que ya viene de años atrás. Sí. En Asturias pues, podemos hablar de, del año 2006-2007, que se iniciaron los primeros eh, grupos en Avilés y en La Viana, pues hasta hoy no que se han generado sus 45 grupos, pues nació de abajo hacia arriba. no Es decir, eh, pues era como muy cercano ¿no? que los ayuntamientos consultasen a los niños pues sobre aquellas cuestiones que sobre todo iban destinadas a ellos. Eso fue hacia arriba. Y fueron los propios chavales, y además nosotros aquí lo, lo vivimos en primera persona, como nos decían, ¿por qué nos preguntan desde el ayuntamiento uh -huh. y no nos preguntan desde, claro. desde el Principado uh -huh. o, desde el, o, desde, o desde el Estado? no Entonces, fue una de las principales reivindicaciones que llevan haciendo durante estos años, y bueno, es una de las eh, labores que desde las organizaciones y los propios chicos estamos haciendo, no que se ponga ya en marcha pues ese consejo estatal, porque al final no tiene lógica que se les pregunte para unas cosas sí y para otras no. no
0: Totalmente. Uh -huh. y, y luego también, que los habrá bueno más desconfiados que otros, Dice nos llaman, nos preguntan y luego con las respuestas que les damos, ¿qué es lo que hacen los ayuntamientos? ¿Qué hacen las administraciones, Pablo? ¿Escuchan? ¿Son receptivas de verdad? Eso depende a, de depende a quién le
3: preguntes, ¿no? Estoy convencido que a cualquier alcalde o alcaldesa de una ciudad amiga de la infancia que le preguntes, pues te dirá que sí, que los niños de su municipio son muy escuchados, pero si les preguntas a los niños son muy críticos en general, ¿no? Uh -huh. Es cierto que la participación siempre, cuando se inician en un buen proceso de participación, pues siempre se pide más, siempre sí. va más, pero es muy cierto que ellos son muy conscientes del sí y también del no, porque hay muchas ocasiones donde hay cuestiones que son inviables, ¿no? Sí. Pues eh, bien por económicamente, por el contexto en el que se solicitan por muchas cosas, pero es muy cierto y nosotros hemos acompañado muchísimos procesos en muchísimos sitios de Asturias donde ellos son eh, pues eh, se dan cuenta perfectamente cuando reciben un no por respuesta, que es muchas veces igual que cualquier adulto, porque al final eh, la, lo importante de este derecho que tienen estos niños a que les escuchen es que también les sea de vuelta, pues una contestación respecto claro. a esas peticiones que hacen.
0: Claro.
1: Es que un no razonado no, es muy diferente a un silencio. ¿Y qué
0: piden? ¿Qué, qué es lo que eh, ¿qué es lo que reclaman vamos a decirlo así porque pedir parece que es la carta de los Reyes Magos no que estamos hablando de otra cosa qué reclaman Pablo
3: pues fijaros que muchas de las veces y a nosotros nos llamaba muchísimo la atención al principio pero se sigue por los años pasando no no piden para ellos piden para el conjunto de la sociedad en general uh -huh. piden cosas para los mayores piden pues mejoras en el pues en las infraestructuras obviamente piden también espacios para... Reclaman, por ejemplo, aquí en Asturias, una, una cuestión que reclama mucho, son los espacios para el ocio y para el juego cubiertos, para poder sí, jugar cuando llueve, pues, llueve. Eh, también la mejora de las de las, infra, de las infraestructuras deportivas, y luego también una de las cuestiones, y es lógico también, pues la, las fiestas, las celebraciones ¿no? eh, de los distintos pueblos y ciudades, pues también ellos quieren de alguna manera no llevar la voz cantante y sugerir y proponer pues aquellas cosas que a ellos les gustan para que en este caso los municipios, pues las, si se pueden, se lleven a cabo, ¿no?
1: Luego, a, a lo largo de esta mañana vamos a hablar con eh, chicas que han participado precisamente en estos, eh, en estos foros, en estos escenarios y podremos descubrir o constatar que no solo proponen ideas, sino que también ofrecen su trabajo, ofrecen su colaboración para ser eh, no solo parte ideológica, sino parte activa de, de esas reclamaciones y de ese cambio. Lo que me estoy dando cuenta, Pablo Suárez, es que, claro, esta antigua imagen que uno tenía de UNICEF, que siempre piensas en que están trabajando tan lejos de casa, uh -huh. y no, UNICEF está bien para ser solidario con quien lo necesite, pero también para 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 barrer en casa, ¿no?
3: Sí, la verdad que, a ver, como organización global que somos, pues es cierto ¿no? que hay esa percepción, y es real, porque la, tenemos presencia en todos los países del mundo, y al final, pues todo ese trabajo que se ha hecho, pues por ejemplo, en la línea de la supervivencia infantil en el mundo, pues se eh, marca, ¿no? Y es verdad que se sigue realizando y es muy necesario, ¿no? Sigue habiendo todavía muchísimos niños con unas necesidades básicas ligadas a, a salvar su propia vida, pues que, sí. que, que sigue pues eh, marcando, obviamente, nuestro trabajo. Pero bueno, nos preocupa y va muy en la línea de lo que hablábamos al principio de los derechos de la infancia, los niños aquí, los niños asturianos, ¿no? Porque es cierto que, si bien son otras necesidades distintas, las situaciones no son tan graves ligadas a. A, pues a enfermedades o a, o a problemas que pueden tener niños de otras partes del mundo pues aquí también hay necesidades importantes no y ahí estamos desde UNICEF porque mm. es parte de nuestro trabajo y dentro de ese conjunto de los derechos pues eh, hay, hay cuestiones donde hace mucha falta impulsar aquí en Asturias y hace mucha falta también y en eso está la organización pues en echar una mano ¿no? a, a, a los niños y niñas asturianos
0: mm. Pensando, que bien estaría ¿no? que los niños y las niñas de Asturias y de cualquier lugar del mundo fueran bastante más responsables de lo que somos nosotros ahora a día de hoy, es decir, que los adultos que salgan de estos niños y de estas niñas tengan una mayor conciencia ¿no? de la que de la que podemos tener nosotros que tal qué tal vez nosotros también la tenemos pero digamos que ya la vayan desarrollando desde muy pequeños
3: sí es muy importante obviamente cada vez más eh... Hay que hay que ser realista en eso. Hay más eh, planes educativos de trabajo, pues, en relación sí. con temas muy importantes ligados a sus derechos. La de, por ejemplo, es muy obvio, no. Yo creo que la mayoría de los niños actualmente, pues, eh, tienen mucho más interiorizado que teníamos nosotros, pues, el respeto al medio ambiente, no, no sé, el, el cuidado a el cuidado de las cosas, de vivir en un entorno limpio y saludable. De hecho, los que tenemos hijos e hijas muchas veces nos, nos, eh, nos regañan en casa. Eso es para reciclar, no lo tiras a la basura. ¿no? Es creo verdad. que a todos nos ha pasado en casa. ¿no? Es Entonces verdad. yo creo que, que ese sentido, ese trabajo, que no solo UNICEF, sino muchas organizaciones, muchas entidades, muchos eh, sistemas educativos... Eh, muchos eh, clubes deportivos han hecho durante todo este tiempo, pues para concienciar y sensibilizar en la infancia, pues tiene un impacto altísimo y estoy convencido que estas generaciones pues eh, serán mucho mejores que las nuestras en, en esos aspectos, ¿no?
1: Perdonadme que sea una frase publicitaria antigua pero aprende de tus hijos Aprende de tus hijos,
0: <risa> totalmente sí, no se sigue funcionando. Nos sumamos a este Día Universal de los Derechos de la Infancia, que es el viernes pero a toda esta semana en la que además habrá una programación muy especial aquí en RTPA nos sumamos a esos esfuerzos más que buenos deseos, ¿eh? son esfuerzos que es más interesante uh -huh. de UNICEF aquí en Asturias. Pablo Suárez, coordinador, muchísimas gracias, un abrazo. Muchas gracias a vosotros, un abrazo Buen fuerte. día, buen día. Pues mira, 45 grupos, ¿eh? nos decían todas Asturias, de chavales y de chavalas que están ahí trabajando, que trabajan mucho además uh -huh. me consta, me consta porque lo tengo en casa y además trabajan pues eso para decir oiga, que, que nosotros estamos aquí y reclamamos derechos y muy importante desde abajo hacia arriba ¿eh? sí. que sean ellos quienes digan, no, no ese paternalismo esa condescendencia sino que Reclaman se hacen
1: derechos y ponen las manos en la masa
0: Totalmente ¿Eh?
1: Que no vale solo piquito, piquito es <risa> muy importante
0: Bueno, hoy en la infancia ¿Cómo decirlo? Destrona a la edad, la serena edad madura De nuestra abu, de Josefina Martínez Hoy hemos hablado con Pablo Suárez Pero le mandamos un beso desde aquí a José y a Ramón Que sí. está muy bien, ¿eh? están estupendos los dos Así que nada, nos alegra mucho Y en la segunda hora de la Radio Mía Vamos a hablar con Claudia, con Ángela y con Celia uh -huh. Eh, Claudia y Ángela de la Viana y Celia de Candamo. Han participado formaban, en sí.
1: los respectivos eh, grupos del Foro Joven.
0: Foro Joven del Observatorio de la Infancia, que uh -huh. es como se llama. Y aparte de todo eso, como tú decías, han puesto manos a la obra y han conseguido cosas muy interesantes. Para que veáis, eh, que no solamente pedir, sino que también se consiguen cosas.
1: De alguna forma hemos hecho la teoría ahora, sí, entre es. comillas, teoría,
0: uh -huh. así que conoceremos también la práctica. Sí, señor. Ya estaba Jorge Alonso ahí recuperado para nosotros. ¿Qué tal, Jorge? Buenos días. Hola. ¿Qué tal? Uy, uy, bien, Hola, además entra yo, como un cañón. Se entra ahí con una fuerza <ríe> ¿eh? y, y Imposible. Bueno, pues si estás preparado, contamos noticias. Venga va. La radio es
4: mía. Cumple 80 añazos Glen Campbell. Glen Travis Campbell. El autor Campbell.
2: Hunter Campbell. Hunter Moore. <risa>
0: Hunter qué? Hunter
4: Campbell. Pachi Poncela.
0: Eso suele pasar cuanto más solemne te pones. Cuando sí, quieres sí, sí. decir, ¿verdad? Cuando quieres decir una cosa así y tal, y de repente. Bling, ding, ah, eh, cosas que pasen. Eh, bueno, ¿qué personaje reaparece por aquí? Pues sí. Estoy con
4: Hombre. dos puntos.
0: En el bar tiene que haber
4: futbolistas. Los árbitros no diferencian. Un melón. De un balón.
0: A ver, tú tienes grandes jugadores. Obviamente que España tiene grandes jugadores. Mm. Y está
4: Diego Costa como un claro, rematador mm. que marca la gran diferencia. Mm -hmm. el, Esto fue la época de, el área, de Rusia, ¿no? la democracia. Sí. en mm -hmm. Silva, tienes en Isco, eh, Isco sí. tienes en uh, Iniesta, eh, Iniesta,
0: Iniesta estaba que ayer. por desgracia ayer. Aneció la puñalada lateral. Porque una vez. Sacaron tarde, ¿no? Ha visto un, un artículo de Schuster que decía: Esta selección de
4: España tiene desgracia que hierro es en su entrenador. <risas> Yo sí creo que, te, que tenía razón, ¿eh? No, no, no se esconde Suster tampoco,
5: ¿eh? No, no, es, no es uno de los que se esconda, no. ni en el terreno de juego se escondía. Pero no, mucha responsabilidad. Ahora también. menos. No, ahora, ahora menos. No, no ahora pero menos. bueno, se fue. Del Barcelona, al Real
4: Madrid, el Real Madrid, al Atlético Madrid. Uno que tampoco… Pero una cosa que cuando te vas de Real Madrid como jugador, te vas a entrenar Oviedo. Es, es diferente, ¿no? Claro. Exacto.
0: Oye. Oops. Pero bueno, pero ¿cómo se puede decir? Bueno, la mala baba de Stoikov. Vaya, vaya. Sí, Man, sí, esto sí, lo sí, dices claro. el, en, el, en el Mundial claro. de Rusia, ¿no? Sí, el Mundial de
4: Rusia era, sí, sí, uh -huh. hablando un poco del de juego plano de España y mandándole un recadín a, a, a Hierro, que, de, que como, como daño colateral tiene al, al Real Oviedo, ¿no? Que sabes que estuvo entrenando y que, bueno, no, no fue muy celebrado su paso. Uh -huh. El caso es que, bueno, ha sacado una nueva autobiografía, sabré que ya tenía otra, <risa> donde, bueno, cuenta mucho. Ya sabéis que, bueno, este hombre tiene, tiene para contar, ¿no? Porque sí, ha dado la Bulgaria profunda... Y acabó, bueno, ganando un balón de oro, eh, siendo una estrella del Barça. Y eh, cuenta las malas lenguas que, por ejemplo, el Mundial del 94, eh, el avión y, el, bueno, un montón de incluso elementos de entrenamiento como balones, conos y tal, los pagó él.
0: Ah, ¿sí? Qué sí, tío. Para cuando,
4: sí, 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 porque la, la federación búlgara no andaba muy, uh -huh. muy solvente y, y lo hicieron muy bien, quedaron cuartos, creo. Bueno. Pero bueno, él dice cómo, cómo ha sufrido y cómo se ha levantado, lo cuenta. Eh, porque le gustaba jugar, que, que por eso le gustaba jugar con el 8, porque mm. no acaba nunca. El 8, se lo tumbáis, es el símbolo del infinito. Ah. Y en una entrevista de un programa de, de Ser Cataluña que se llama Kitty Yugues, pues dijo que, bueno, que él nunca ha dudado que Messi se retirara al Barça, sí. que Bartomeo ya no está. Dice: Yo también me fui un año y volví, pero nunca he dudado que Messi seguirá. estoy que se fue al Parma y volvió al, luego al Barça. Mm. de Kuman dijo que es un mito, que tiene cosas de la escuela del míster, de Cruyff formó parte con, junto a él del Dream Team que dice cosas a la cara como él sí. se es humilde yo siempre confiaré en él etcétera y luego llega el bar le llegan y le preguntan al bar o por el bar con mm. V bien y dice el bar es para ayudar al árbitro el problema del bar es quien está detrás mm. la imagen no se equivoca no hay ni un exjugador en el bar qué carajo vas a saber tú de una falta un empujón o un agarrón mm -hmm. si nunca has jugado al fútbol te interesa más un melón que un balón. No tienes ni idea, asegurado. Ajá. Tiene que haber futbolistas. ¿Qué va a saber uno que solamente come pipas?
0: Los árbitros solo comen pipas, según un alto,
4: concepto, un alto concepto del colectivo arbitral, sí. como podéis ver. Y el caso es que... Es cierto que es un personaje poliédrico, porque el búlgaro que, que salía en los guiñoles de Canal Plus siempre al, al grito de rajo cuello, piso cuello, <risa> también tiene un lado sensible.
1: Decías que te causa lágrimas, te causa tristeza.
4: Sí, claro. ¿Qué hago?
1: ¿Cuál es la solución?
4: Habla de los gritos racistas en Búlgaria, serán en el campo? En los partidos de fútbol. O más duro, uh -huh. como en Inglaterra hace años. Cinco años sin sí. participar. A que sepan una vez por todos que esos drugaditos.
1: Estás hablando de la selección no están, con la que jugaste un con mundial en el
4: 94, Y con dentro de mi país. A la
1: que le entregaste el corazón. Y con, tiene que haber y un con equipos así.
4: dentro de, de mi país. No se merecen la gente sufriendo. Uh -huh. ¿Tú crees que en siento yo cómodo? Ya.
0: Estaba llorando. Se ponía a llorar. Sí, señor. No, Obviamente no. Uf, sí. estaba llorando ahí. Se pone por la... a llorar. Tío, Pero, sensible. claro,
4: hay veces que a Stoikov le puede su lado
3: macarra.
5: Se levanta con una instalación, Johan Cruz, hay cartulina amarilla para Cruz, después la roja se tiene que marchar. Stoikov que no se puede estar calladito ni en misa. Sigue protestando, también se va a la calle. Y el señor Urizar, que ha
2: recibido ahí un golpe que de momento tiene el juego interrumpido.
4: El golpe que recibió fue el famoso pisotón de Stoikov que le tuvo sin jugar no sé cuántos partidos Ajá. porque le pisó al árbitro el primer a año A Urizar.
0: De a, 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 a Urizar a Uf Pitarte. A Urizar
4: además. Sí, lo va pidiendo también. Sí,
0: sí, sí, señor. Y le <risa> pegó un pisotón de la que salía del campo. De ¿o?
4: la que le expulsa. Ajá. Cuando alguien se va a interponer entre Stoikov y él, <risa> Stoikov... Eh, sacó la patina, uh -huh. y clara, taca. Uy, qué pisotón Vaya. tan tonto.
0: Ay, niños que no os escucháis, no hagáis eso, ¿eh? Que claro, está muy le, mal.
4: Luego se, le, se vio en la tele, claro que no era. Nada que hubieran lanzado desde la grada, afortunadamente también, sino que era un donde de y estuvo 12 partidos, así, sancionado.
0: Qué bestia. qué tío.
4: Eso el primer año eh, que en, llegó.
0: Me ha encantado, me, me ha gustado mucho lo del melón y el balón, pero lo de un, sí. que vas a ver uno que solamente come pipas, sí. me parece tremendo. Mira, luego les preguntamos a Rafael y a Fernando si sí, claro. están de acuerdo, que debería haber a lo mejor… Igual es verdad, eh, que tiene que haber algún es igual futbolista que bien,
4: pero es que yo sí. creo que cuantos más haya más sí, sí, sí sí señor
0: lo del camello y el caballo no el, 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 el camello que es un caballo diseñado por un comité pues es sí, igual si se, si se ponen todos a opinar entonces la barra de un chigre ya no es un barco nube es otra cosa bueno estoy genio y figura <risa> vale vamos a hablar ahora del órgano del órgano más grande que existe
1: tienes una
2: piel tan bonita ya lo sé cubre todo mi cuerpo quiero
1: que seas mío
2: no no aquí no en el piano no es alquilado Cariño, cariño mío. Sí,
0: señor, vamos a hablar de la piel.
3: Dicen que tienes veneno en la piel. Y es que estás hecha de plástico fino. Dicen
0: que tienes un tacto divino. Vamos a hablar de la piel del leopardo de las nieves.
1: El mismísimo. El
0: leopardo de las nieves es una especie protegida, se prohibió su comercio ya en el año 1975. Pues bien, Juan Carlos I, hemos sabido ahora, recibió en su día un abrigo, uh -huh. no una rebequina. O una torera. No, un abrigo de leopardo de las nieves.
1: Fue cuando estuvo de viaje, un viaje mm. privado, en la República Centroasiática de Kazajistán. Estamos en febrero de 1998. No era de extrañar, ya que el presidente kazajo, Nursultan Nazarbayev, era su amigo uh -huh. y el país un paraíso cinegético en la cordillera de Altay. Durante esta visita, el entonces jefe del Estado recibió de manos de Nazarbayet un abrigo forrado de pieles blancas, moteadas de negro. A todas luces, provenían de ejemplares de Leopardo de las Nieves, que como tú acabas de recordar, está prohibido el comercio desde 1975 uh -huh. por el peligro de extinción que, que acecha a esta especie. Sí. Se trataba de una de esas visitas particulares de Juan Carlos a Nazarbayev, con quien había trabado amistad unos años antes, en 1994. En uno de sus viajes organizado para abatir cabras salvajes, no. en 2002, el alcalde de la localidad de Almaty, Víctor Karapunov. Asegura haber visto cómo se le entregaba al rey español unos maletines que, según el presidente kazajo, uh -huh. contenían dinero, como reveló el diario.es. Es el rey de un país, pero no tiene nada. Yo le Uy. ayudo como puedo. Uy. Esto fue lo que afirmó el alcalde que espetó Nazarbayez. Pero el viaje del abrigo era anterior. Uh -huh. Fue un 13 de febrero del 98 y el rey Juan Carlos se probó y posó para las fotos con esa suntuosa prenda de solapas uh -huh. mullidas por la piel. 23 años antes, en julio del 75, el leopardo de las nieves, pantera uncía, uh -huh. había sido incluido en el anexo 1 de la convención CITES que regula el comercio con especies salvajes.
0: No, había 23 años de margen ¿eh? para haberse enterado de que no se podía. Ya que le regalen el abrigo este y él lo acepte, uh -huh. ya, ya parece que queda como un poco feo, pero que pose con él. Que se ponga el abrigo y encima se haga unas fotos con el abrigo de, del leopardo de las nieves. Oye, Hombre, no.
1: Igual era un abrigo viejo del rey.
0: Mejor. De antes del 75. Sí, porque además digo... como es el rey de un país y no tiene nada, yo le ayudo, mm, que caballo. parece ser lo que dice este. Eso sí, cuando se puso el abrigo, el cazajo le decía a Juan Carlos... <risa> ¡Fiera!
4: ¡Fiera! <risa>
0: Sí, le quedaba muy bien eh, el abrigo este al rey Juan Carlos. Bueno, cualquier cosa que él se ponga le, le queda bien. ¿Qué, qué, iría, ¿Qué iría vendiendo este hombre o qué iría vendiendo este hombre por ahí por el mundo? ¿A Kazajistán y a donde fuera? Si resulta que en Kazajistán pensaban que este hombre vivía en la indigencia y necesitaba ayuda exterior, etcétera, etcétera, y se la daban en maletines y le regalaban abrigos, madre mía, iría con la gorra ahí pidiendo, con la corona. ¿no? Sí. La
4: Corona del Burger King. ¡Ja, sí. Este es de cartón
3: oh.
0: <risa> Ay Dios mío, Dios mío La imagen, fíjate que decíamos antes ¿no? que, era, que era la imagen de España en el exterior Y qué suerte tener al, a Juan Carlos pues fíjate que igual la imagen que nos estaba dando no era tan bueno. En fin, el 16 de noviembre quedan 45 días para que termine el año. Tal día como hoy en 1519 en Cuba Diego Velázquez de Cuellar funda la aldea de San Cristóbal de La Habana. La Habana, una de las ciudades más antiguas de América.
4: Vivimos en una de las ciudades más maravillosas del mundo. Todavía estás a tiempo de ver algunas cosas antes de que se derrumbe y se la trague la mierda.
3: Coño chico, no seas injusto. Que son muchas las cosas. Una ciudad no se están dejando caer. Eso no me lo discutas. Somos un país pequeño, con todo en contra. Sí, pero es como si no les importara, no, no, no sufren cuando la ven. A algunos nos importa. A ti y a mí nos importa.
0: Ahí está. Eso fue una parte de Fresa y Chocolate que mm. tiene unas imágenes de la Habana donde ves el esplendor y, y a la vez también la decadencia de una ciudad en la que no estuvisteis.
1: ¿no? <risa> Rapiña.
0: Estoy harto ya de que me enseñéis vuestras pragas
1: y vuestros budapets. Bueno,
0: hoy os enseño la, las sabanas.
4: Bueno, ¿qué más pasó? Pues en 1720, Jack Rackham, más conocido como Calico Jack o Jack el Calico, y su tripulación son juzgados en Seillagó de la Vega, en Jamaica, mira, cerquita, relativamente cerca de Cuba, declarados culpables de piratería y ahorcados al día siguiente. Mm. Ese día, en el patíbulo, no cantaron aquello de…
0: ¡Ay, no hay un pirata, la se vive sin trabajar! Cuando uno se muere con
1: una sirena, se queda en el fondo del mar.
0: Sí, se queda en el fondo del mar. Ahí está. Jack Rakan, uno de los muchísimos piratas, que no sé si es el mismo Rakan el Rojo, en el que se basa la historieta de Tintín. ¿Ya ¿Sabéis? El tesoro de ah, Rakan el ¿no Rojo. No lo sé, ¿eh? No sé, se me no había sé ido, porque sí. ya hacía mucho esto de
4: cambiar levemente un sí. poco las, las palabras, ¿no? Para... para oh porque ya sabéis que los países que salen son inventados pero reconocibles, por ejemplo sí, claro. pues, puede ser.
0: Mm -hmm. tal día como hoy también en el año 1831 se muere en Breslavia víctima del cólera y a los 51 años Carl von Clausewitz general y teórico militar prusiano los ocho volúmenes de su tratado de la guerra son una referencia Clausewitz decía cosas como
5: un motín es una cosa muy fea una vez que he empezado hay pocas posibilidades de detenerlo sin derramar sangre. Creo que antes de ir por ahí matando gente, sería mejor que nos aseguráramos de la evidencia.
0: Punto. Ahí está. Aquí dices Klausiewicz y a que te imaginas un tipo hablando así, ¿no? Sí, hablando sí, sí como, desde luego.
4: Pasa... Y que... Qué, qué especie de justicia retorcida y poética lo de morir del cólera, ¿no?
0: Ya, ya lo sé, ya lo sé. Del que siembra cóleras, recoge <risa> cóleras, ni más ni menos.
4: Bueno, más. 1908, en el teatro New York Metropolitan Opera, en Estados Unidos, el director de orquesta italiano Arturo Toscanini dirige por primera vez aquí una de sus míticas broncas.
2: No, no, no de
5: los de no de los artistas. Dilettantes, dilettantes, si dilettantes, 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 Ti, 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 dilettantes, 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 se sí. <totável> dilettantes, ¿no? dilettantes, 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 dilettantes,
2: Uf.
0: Era todo el rato así, ¿eh? Parece Madre ser, ría. y sin embargo los músicos lo adoraban. Adoraban mm. a Toscanini porque él tenía esos prontos, parece ser cuando dirigía, cuando dirigía cuando se hallaba, ¿eh? luego en el mm. podio, pues no. Y sin embargo, el trato que tenía después con ellos era, pues, como, no sé, como de, de camarada. Cordial, ¿no? ¿no? Sí. Y hay que recordar o además. O sea, que, que es
1: el momento de la sí, intensidad sí, del sí. arrebato. Y hay que
0: recordar más que Toscanini era un antifascista radical. Él se fue de la. Bueno, él se negaba a que sonara el himno fascista llovinesa en los uh -huh. conciertos. De hecho, él estuvieron a punto de lincharlo. Eh, un grupo de camisas negras justamente por eso por, por negarse y luego se fue a los Estados Unidos aunque se fue después ¿eh? digo porque esto es la, la primera visita que hace en 1908 que de aquella en Nueva York en el Metropolitan estaba dirigiendo Mahler y lo que le estaban haciendo lo que le estaba haciendo el gerente del Metropolitan Gati Saza era eh, segarle la hierba bajo los pies a Mahler sí Claro, le estaba metiendo el enemigo en casa porque Toscanini era la estrella ascendente de la dirección de orquesta y Mahler era un señor que estaba ya en, en declive bueno, estaba en declive, a ver, entendámonos ya un señor que, que además estaba enfermo, etcétera, etcétera bueno, pues Toscanini, que él llegara ahí a, a Nueva York y tuviera tanto éxito hizo que Mahler dijera, pues mira, ¿sabes qué? que os de a todos, me voy Esto,
1: vale. esto del carácter del director mm. o del instructor musical eh, me habéis hecho recordar una película que se llama White Plush mm. que va sobre mm -hmm. el entrenamiento de un batería de ya Ah, pues no lo sé. Mm. Wow, y uh -huh. sufre y sufre, pero gracias al sufrimiento se convierte no, en una super batería, batería. ¿Cómo
0: habrán titulado esa película en España? ¿Verdad?
1: Eh, porque eh, golpeando, golpeando, golpeando. Sí.
0: golpeando, golpeando golpeando, <risa> golpeando acabé triunfando. ¿no? Es que, igual no estabas tú escuchándolo antes, Jorge, pero me, sabes que hay una película que, que, que se llama Ice Princess, una película del año mm. mil, uy, 1905, 2005 que aquí mm. en España se tituló Soñando, Soñando Triunfé Patinando. <risa> Y nos, y nos tenía absolutamente fascinado, porque algún día, en algún momento tú repasaste aquí películas que tenían títulos sí. absolutamente imposibles. Sí. Bueno, pues esta, esta es para añadir, ¿eh? Soñando, pues sí, pues soñando. Sí, desde luego. luego. De bueno, ¿qué más
4: pasó? A ver. Pues en 1922 nace en Acinaga, en Portugal, eh, José Saramago, el Bien. escritor, periodista y dramaturgo portugués, premio, premio Nobel de Literatura en 1998.
2: Fernando, como soube que eu estava hospedado nesse hotel? Quando você está
4: morto, sabe-se tudo. E como é que entrou? Como qualquer outra pessoa. Não entrou pelos ares, atravessando paredes? E daí, meu cara, isso só existe nos livros de fantasmas. E ninguém deu pela entrada de um desconhecido.
2: Outra vantagem de estar morto.
0: Ninguém nos vê, querendo nós. Eu vejo. Lo que suena es el tráiler de Oano da muerte de Ricardo Reis, El año de la muerte de Ricardo Reis, que es una de las mejores novelas de Saramago, si no la mejor. Una película de este mismo año, de un director que se llama João Botello, que igual conoce Ramón Redondo. O sea, que acaban de hacer una película sobre esta obra de Saramago, además en blanco y negro. Tiene una pinta... Tiene muy buena pinta. No sé si la habrá visto ya Ramón Redondo, si la ha visto que se pronuncia.
1: Qué bonito es escuchar el portugués. La verdad que sí. ¿verdad? Y que aunque no lo entiendas, ¿eh? Bueno, pero si te dejas, te dejas... Sí.
0: Sí, sí. Poco a poco. Para los
1: asturianos hay una cierta sí. facilidad.
0: Uh -huh. o a sea, veces no hablen la boca, son un poco Mario Casas. Sí, sí. Sí, es el... sí, de... sí, es que sí. Año 49, en Bélgica, un grupo de estudiantes ocupa el castillo de los condes de Gante. ¿Para qué? Para protestar contra el aumento de el precio de la cerveza y también por la abolición de los cascos blancos de la policía pero vamos, nos quedamos con la primera parte ¿eh? aumento el aumento del precio de la cerveza el lema de estos jóvenes era Anarquía
3: y cerveza fría y cuatro petas cada día Anarquía y cerveza fría, ni Dios ni amor mi policía Anarquía y cerveza fría sin más fronteras que las de la propia vida Anarquía
0: y, y cerveza fría, y que deje bueno,
3: bueno,
1: bueno, Que deje de ser una utopía, Que deje de ser una utopía. La, la anarquía. Y, y, y así les va. Así. Y así les va.
0: Sí, señor. Sí, señor. Y así les va. Así les sí. va a, a los belgas, por cierto. Que les sí, va sí, fatal. Sí. No sé si lo sabéis. Les va mucho peor que a nosotros. Uh -huh. No sé por qué digo esto, pero, pero bueno. <risa> eh, viste ese partido de España-Suiza, por cierto? o ¿Suiza-España?
4: Eh, no. No, no, eh. no.
0: No, Vaya. Qué pena. Pero no, iba a preguntarte por los penaltis de, de este. No, los, de los, vi,
4: los vi luego. Uh -huh. que, vamos, vi un resumen así de estos amplios y tal. Eh, bueno, en fin.
0: Sí, ¿no? Eh, llevaba 25
4: <risa> seguidos metidos. Ya, ya. Y, y seguirá tirándolos porque seguramente es de los mejores lanzadores. Mejor Pero hay veces que te puede la confianza o el ego y lo de tirar el segundo a lo parenca uh -huh. y pues, mandárselo un pase a las manos del portero. pues... Sí.
0: En fin, ya, son cosas. <risa> eh, vale, en el año 57, ¿qué pasó en 1957? En el año 57, en la ciudad de, de La
4: Habana. Uh -huh.
0: Mira, otra, otra vez. vez.
4: <risa> <risa> Estuvisteis. <risa> sí. Perdón, perdón, perdón. perdón. Sí, Se sí. inaugura el Hotel Riviera y asisten eh, el delincuente estadounidense Merger Lansky y el cubano
3: Fulgencio Batista. De... Hemos conseguido cosas maravillosas en La Habana. Y no tiene límite lo que conseguiremos aún. El actual gobierno sabe cómo animar la industria, cómo estimularla. Así los hoteles aquí son mayores y más lujosos que los que se montan actualmente en Las Vegas. Y se lo agradezco a nuestros amigos del gobierno cubano, que aportó la mitad del costo junto al sindicato de transportes al 50%, y facilitó las importaciones. Resumiendo, os digo que tenemos hoy lo que siempre hemos necesitado, una coparticipación del gobierno.
0: Eh, ¿Os acordáis de esta escena, verdad, del Padrino 2 mm -hmm. en la azotea de un hotel fabuloso ahí en La Habana? Meyer Lansky era Jaiman Roth, el mm -hmm. socio de Michael Corleone, y lo que estaba diciendo era justamente lo que pasó en las vísperas, además, de la llegada del triunfo de, de la Revolución Cubana. Mm, o sea que, vamos, que era así. Esto que cuentan en El Padrino sucedió tal cual. La inauguración sí, sí. Del, del Riviera y, el, y la explotación total y absoluta de los recursos de la isla por parte de empresas privadas, empresas americanas. Por eso ahora cuando vas a La Habana, que no sé si os dije yo estoy ahí, lo que, lo que ves son aigas. Ah, ¿sí? ¿Ves los coches antiguos que dejaron ahí los americanos, coches de los 50? Sí. Que a duras penas siguen funcionando, pero los tienen como los chorros del oro. Los doge. Eh, sí, los dojedares y todos eso. Los tienen ahí, que es un, es una, como decir, un recuerdo de aquella época bueno, brillante para algunos, para otros un auténtico de esas.
1: Y una renta hacer los caminos.
0: Eso sí. Vamos, empujándolos más bien. Sí. Y en el 64 nace cerca de Vancouver Diana Kroll, pianista y cantante canadiense. Empezó imitando los discos de Foss Waller que tenía su padre. Y hasta hoy... No sé yo, Jorge Alonso, cómo, mm. de, cómo, cómo de en serio se toma el mundo de jazz a Dayana Digo, porque es, es una mujer que es muy mainstream, ¿Sí? una artista que es muy mainstream, sí. perdón eh, por, la, por la expresión, pero a la vez es una musicaza. Entonces, no sé, está ahí como entre sí. dos aguas, ¿no?
4: Yo, por la, la gente con la que cuando empezó a ser muy conocida en España eh, hablaba, pues, gente, pues Manu Molina, de, mm. que es el baterista y sí. que está dando clases en la Escuela Medinert y tal… Eh, la verdad es que no la recibieron mal uh -huh. por, por el hecho de que yo creo que dentro del mundo de, del jazz se agradece mucho sí. eh, que de vez en cuando aparezca alguna figura que acerque el jazz uh -huh. a la gente. Sí. Se agradece mucho porque redunda en beneficio de todos. Claro. ¿no? Porque acaba siendo importante o acaba siendo bueno para todos los que, pues eso, se dedican a, a tocar, a grabar, a enseñar eh, jazz, ¿no? Uh -huh. y, y yo creo que no, no se la veía así con. De hecho. Eh, yo creo que ha estado en los festivales más importantes, en el de Montreal, en Jazz al Día seguramente también, aunque que no sé, así uh -huh. seguro de memoria. Y yo no, no, no veo esta, esta hostilidad, porque esta hostilidad yo creo que suele, suele estar más en, en, tal, en, en los talibanes sí. de territorios que, se, que tengan más, mmm, más... donde haya más oro, más
0: uh -huh. dinero. ¿no? Sí, sí, sí.
4: Entonces, claro. en este caso, como es un territorio que necesita mucho de la difusión, uh -huh. pues no, no, se la, no se la veía especialmente tal. Y luego encima es que ya canta y toca muy bien. Sí, sí, sí impresionante,
0: <risa> impresionante. Pues nada, uh -huh. Diana Kroll desde el 64, sé que cumple 56 uh
1: -huh. años. Y encima ya guapa.
0: Y encima ya guapa. Uh -huh. Que ojo, eso también puede que haya quien lo... Para el
1: mainstream, claro, sí. Claro,
0: y que está bien, y otros que lo consideran, mira la rubia esta, ¿no? Ya, di Que, que, que ya. toca el piano, pues toca y canta y hay que escucharla. Bueno, las 11 menos 10, al fútbol, Venga. El Sporting juega hoy contra el Rayo Vallecano. ¿Cómo está Rafa Gutiérrez-Exto? Muy buenos días. Muy buenos días, muy bien. Expectante, tal vez. <risa> entre... Expectante. del partido, vale. Sí, y sí, sí, y sí. Fernando Menéndez, que tiene al Oviedo embalado. ¿Cómo está, Fernando? Muy buenos días.
2: Bien, bien, bien. ¿Vosotros?
0: Bueno, importante, perdón por el adjetivo que no significa nada, pero esa victoria contra el Zaragoza, frente al Zaragoza, deja, deja muy bien al Oviedo, ¿no?
2: Sí, yo insisto en que este equipo, más allá de la clasificación, que yo creo que es de absoluta, menos que no sea importante, pero no es tan significativa como dentro de, de varios meses, es la confirmación de que este equipo tiene posibilidades en, en, en los jugadores que tiene, en, en, en lo que quiere jugar, que es un equipo que esta vez, pues, de mucho tiempo, y eso es fruto de llegando si al entrenador, sabe lo que quiere jugar y lo trata de llevar en el campo... De la manera más fiel posible, es decir, esto que ya decíamos la semana pasada: de, de apretar, al rival, robar y atacar con verticalidad. Y bueno, y la oportunidad de ver crecer a, 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 a figuras y a gente de la cantera, pues como Borja Sánchez, ¿no? que, que cada vez es más importante en el equipo. Y, y decir, la aportación de los jugadores que vienen de fuera, que también son muy jóvenes, ahora veo una, una plantilla una plantilla muy joven acompañado de cierta veteranía ¿no? como como Blanco Leso que el delantero que por fin se estrenó como goleador, aunque yo creo que tiene muchas más virtudes que casi que la de marcar goles, que al equipo le viene muy bien, bueno, es decir eh, yo creo que como siempre lo en este caso ni había que ser agónicos cuando uh -huh. resultados, ni tampoco hay que ser eufónicos porque como propio Ciganda dice aquí hay que subirles y no hemos ganado nada, uh -huh. eh,
0: Qué prudente es Fernando, no nos das para, para clickbites
2: No, no, pero no es lo, de verdad es lo que pienso ¿eh? uh -huh. Estoy muy de acuerdo en, en actitudes como la de Chiganda, o sea, Y no estas actitudes tribuneras que, que son todo o nada Cuando en realidad o sea, Rafa también está de acuerdo. El fútbol da muchas vueltas, la liga es muy larga Y, y lo único cierto es que los puntos que ganaste este fin de semana Ya no los va a quitar nadie, los uh -huh. que perdiste no uh -huh. los va a dar nadie Más allá de eso, no eh, quedan no mucho en serio. Bueno.
0: Y el Sporting, que ya decimos que juega hoy sin sin Manu. ¿Todavía no está Manu con, con el Sporting? No, no, no. Tenemos a ahí a Manu de Internacional. Entonces, claro, al, al tener estos jugadorazos que, de,
5: que tenemos, lo que pasa. Lo te decía Gallego <risa> que que es lo que pasa por tener internacionales digo bueno tenemos dos que no está mal bueno, bueno está bien, está bien. Manu, manu y bogdan pero bueno la baja de manu la baja de manu significativa porque bueno yo creo que manu influye en el juego del sporting porque es el, el mejor del sporting yo creo que uno de los jugadores diferentes que, que están en la segunda que están en segunda división y es normal ...que todo el juego, sobre todo el juego de ataque... ...pase por él, ahora es la labor de entrenador... ...de decidir, porque tiene... ...lo que pasa es que el Sporting tiene un montón de opciones... ...también ahí de, de, de cambiar sistema... ...o de jugadores que puede que puede poner en ese puesto... ...no es en cuanto al puesto... Un, ...si ahora mismo se lesionara un central... Con, ...con más valiente que está... ...el otro central sustituto que está lesionado... ...sería un, un problema mayor a la hora de confeccionar un equipo ahora para para ese puesto de Manu el Sporting tiene opciones opciones de sobra uh -huh. vamos a ver juega más contra un equipazo como es el Rayo que sí. tiene un jugador que a mí me que estuvo aquí en Gijón que a mí me tiene enamorado siempre que es Trejo que me parece otro uh -huh. de los mejores jugadores de la categoría sí vamos eh,
0: no, a ver qué pasa te lo decía porque como se habló tanto de la Manu dependencia que parece ser el único <ríe> tema claro al no haber no liga o lo que sea entonces no, claro. pero no hay no hay a tu juicio Manu dependencia en el Sporting
5: a ver, sí, sí la hay, porque Manu es un jugador diferente y que influye y que influye muchísimo en el juego, porque claro, tú tienes a uno que, que es mejor que los demás, porque lo ves, porque lo ves en cuanto toca el balón, que, que es un jugador diferente que te puede dar asistencias que, que el juego pasa por él, es un jugador distinto, lo que pasa es que Claro, suplir a un jugador como Manu sabes que es imposible, porque uh -huh. no, no, te, no vas a tener ninguno en la plantilla que te dé que te dé algo parecido. Uh -huh. Eso salvando, lógicamente, ¿eh? todas las distancias del mundo, que no me pongo yo grandón en esto, es como si al, al Barça le falta Messi. Pues al Barça le falta Messi claro. y, lógicamente, influye en el juego del Barcelona, pero a lo mejor en, algunas, en algunos partidos, si le falta un central, igual le influye más que a la hora a la hora de buscar sustituto que, que Messi, porque después eh, para Messi tienen a, a tres o cuatro que son no, no de su nivel, porque eso no vas a encontrar pero que le pueden dar pre, eh, prestaciones similares, a mí en el Sport tiene un jugador yo lo digo muchos años desde que está en la primera plantilla que es Nacho Méndez que a mí me encanta y creo que si es jugador hombre por hombre, creo que la, es el que el que lo va a sustituir, me parece también un jugadorazo Nacho a uh -huh, ver si uh -huh. si, coge, si coge esa continuidad, pero si no, bueno tiene, tiene
0: ahí donde elegir yeah. Fernando ya ¿Alguna dependencia en el Oviedo de algún jugador o no?
2: Hombre Se tiene a pensar que podría ser Una dependencia la de Borja no Pero, ah, sí. pero este Alega ha jugado En varias ocasiones sin él Y el Oviedo, y el Oviedo ha solventado Partidos eh, sin él es decir, Yo creo que una de las virtudes del Oviedo Es que y yo creo que insiste mucho en el entrenador, es que sea un bloque muy compacto. Es decir, de hecho, por ejemplo, eh, los goles en el Odido están muy repartidos. Uh -huh. es decir, a, pesar de que, a pesar de que se ha fichado un nueve que bueno ya se, ya, ya se anticipó. No le caen los goles del bolsillo, como a lo mejor a Ortuño con Astana Albacete, que en el Odido el año pasado fundó los pichichis de más máximo menos jugadores del campeonato. Pero es más jugador de, de, de fútbol, en el sentido de que, de que participa mucho más en el juego baja todas las que le nievan a, a, a suelo ¿sí? porque es que las, las toca todas y las aguanta todas. Sí, yo creo que, que lo vieron yo creo que anda tanto que colectivo pero hay otro jugador que parece que no que hubiera encontrado, ha encontrado su sitio que es Nahuel Leiva, que es el argentino natural de Rosario, mm -hmm. eh, que, que tiene mucha calidad, que fue internacional en categorías inferiores con España, que son juegos que se ve mucha Mucha calidad, pero no acaba de encontrar su sitio. Pues por muchos equipos y parece que llegó Gobierno y que en Gobierno está encontrando su lugar, porque además tiene un punto canchero que, que a un equipo siempre le viene bien. Entonces, uh -huh. bueno, si sí, hay jugadores, pero bueno, en fin, yo creo que yo subrayaría en el Gobierno el bloque. ¿no? Es, un, uh -huh. es un bloque es que quiere ser muy compacto, que defiende muy, sube el equipo muy arriba, presiona al rival. Bueno, uh -huh. o sea, eso uh -huh
5: una sí, el Nahuel, eh, Nahuel, eh, Nahuel sí. que fue una aspiración del Sporting desde yo, desde hace muchos años. eh un jugador que sonó sí. todos los veranos para venir al Sporting.
0: Mira, y, verdad, se, sí. y se lo llevó lo viendo al final. Lo 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 vi, vi. Decía que escuchamos ruido de fondo porque Rafa está ahora mismo en laboral y me imagino que participando en esa movilización que empieza a las 11 y que convoca hasta en Asturias, ¿no?
5: Eso es, eso es. Aquí estamos desde el sector del libro, aquí agrupando un poco a la Asociación de Librerías y también con representando a Ana Rosa de, de la Asociación de, del Gremio Editores, de para apoyar a, a Asturias en sus reivindicaciones que nos parecen de lo más justas.
0: Uh -huh. Que es que se reabran los espacios escénicos, que Eso se es. mantenga y se paguen las contrataciones que estaban previstas, unos presupuestos dignos para la cultura en 2021, de los que ya hablamos aquí en la radio mía, sí. y que se cree un plan de choque para la cultura. No es, sí, yo... no es mucho pedir. ¿No? no, 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 no
5: es mucho pedir, yo aquí yo insisto mucho, yo creo que entre todos los sectores que se dedican al mundo de la cultura, el, el principado en este caso, y gobiernes quien gobierne debe darse cuenta que, que esto que es bueno para ellos, porque hay mucho talento en Asturias y hay que, lo mejor es, apro esto es como los entrenadores, es aprovechar el talento que tienes, uh -huh. y aquí deberían aprovechar el talento
0: sí. Fernando, ¿cuándo, aprend ¿cuándo aprenderemos que la cultura es una industria también, eh? Uh -huh.
2: Sí. cuesta, ¿eh? esa lección cuesta aprenderla. ¿eh? Cuesta sí, sí. aprenderla. Es que yo no, no, no quiero abundar porque aquí sí que, mucho, y no con el fútbol, me, se me calienta la boca. Sí. Porque no, porque es verdad. o sea La cultura, una vez más, por ejemplo, en una situación excepcional como la del confinamiento, ha dado mucho. Y se le está devolviendo
1: muy poco, muy poco. De hecho, hoy todavía hay concentración a las 11 de la mañana de, uh -huh. en este caso desde el ámbito del teatro, pero vamos, sí, si estamos sí, hablando sí. de cultura. Justa,
0: justa, ¿no? Esa ¿Es donde está Rafa ahora mismo? Ahí en la aquí, laboral. Aquí estoy. Está, ah, está oh, ahí genial, oh, Perdón, el, perdón, perdón. Uh -huh. En el patio de la laboral. Top, y todos todo separadinos, ¿eh? Metro uh -huh. y medio. Y,
5: vamos, vale. Yo, yo, yo creo que como pasó siempre en todos los que yo fui bastante al teatro, más de metro y medio. Yo aquí estoy viendo la separación y yo diría que de dos metros o dos metros largos, porque aquí cumpliendo no. por encima.
0: Nosotros nos sumamos, de hecho ponemos más distancia todavía, estamos más lejos, pero a la vez estamos cerca y Fernando seguro que también, así que sí, Hombre, estoy seguro. Gracias a los dos Fernando, Rafa, un abrazo. Abrazo Nos vamos, claro. es que lo tenemos de reportero a, a Rafa Testón lo tenemos de envío especial ahí. Nos vamos a las noticias de las 11. Venga, va.